0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa. Und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Ja, ich hatte hier richtig Trouble, heute den Podcast aufzunehmen. Erst ging der Rechner nicht, dann war die Festplatte voll, dann äh, ging das Mikrofon wieder nicht und dann ähm, war mein Rechner so laut und hat rumgerauscht, dass ich dachte, okay, ich versuche mal ähm, ein bisschen Staub rauszubekommen und ja, jetzt ist der Lüfter scheinbar kaputt und schnurrt hier im Hintergrund so ein bisschen rum. Also es ist alles total hügelig und gemütlich, so wie im wahren Leben eben. Ähm, ja, heute geht es so ein bisschen um die Frage ähm, oder um das Thema Skandinavien kopieren. Ja, wir alle fahren gerne in den hohen Norden und wenn wir nach Hause kommen, dann fragen wir uns, hm, wie kann ich mir dieses skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen? Natürlich haben wir da schon tausendmal drüber gesprochen, wie zum Beispiel, dass man sich etwas aus dem Urlaub mitbringt oder man kocht nordische Rezepte zu Hause oder man guckt skandinavische Serien und Filme und da sind wir schon beim ersten Thema und zwar möchte ich einen Film empfehlen, den ich noch gar nicht geschaut habe, aber die Vorschau alleine ist schon so witzig, dass ähm, und das war Juna, dass ich diesen Film auf jeden Fall empfehlen möchte und zwar geht es hier um das Jahr, in dem ich zu Masturbieren begann, ein Film aus Schweden und wir hören mal ganz kurz rein. Ich habe einen Link zu einem Hörbuch gemeldet. Wärst du so lieb, das mal durchzuhören? Ja, mache ich natürlich. Okay, kein gut, Ding. ist keine Gunilla Bergström, aber kein Problem. Super, danke. Es kann sehr erregend sein, sich beim Masturbieren im Spiegel zu beobachten oder dabei ein Foto von sich selbst zu machen. Also es fängt schon auf jeden Fall sehr, sehr witzig an. Es geht um eine ehrgeizige Karrierefrau kurz vor ihrem 40. Geburtstag. Ähm die kurz davor verlassen wurde und jetzt bricht eine Welt für sie zusammen und sie muss das chaotische Leben neu überdenken. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr witzig und sehr, 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 also wirklich sehr witzig. Und ein Film kommt ja auch noch am 1. Juni, also am Donnerstag in würde schon sagen ins Kino, aber stimmt ja nicht, sondern auch auf Netflix. Der Film eben übrigens, der war auf Netflix und A Beautiful Life, ich habe den vor ein paar Wochen schon erwähnt, ist ein Film aus Dänemark. Oliver tritt heute noch bei irgendeiner Veranstaltung auf. Ich habe versprochen, Gitarre zu spielen. Guten Abend, zusammen. Ah! Ja. Hört sich auf jeden Fall auch sehr gut an, es scheint ein viel gut Film zu sein, so viel wie ich bisher irgendwie entdecken konnte und es geht um einen jungen Fischer, der von einer Musikproduzentin entdeckt wird und dann muss er sich entscheiden, ähm, ob er bereit ist. Für Ruhm und Liebe, das, was wir alle haben wollen. Und ähm, ja, so viel zum Thema Skandinavien nach Hause holen mit Filmen, und Serien und Rezepten. Aber wir möchten uns natürlich auch ganz gerne so wie in Dänemark oder generell wie im äh, nordischen Raum auch zu Hause einrichten. Und mich beschäftigt ein Thema schon seit vielen Monaten. Ich war nämlich im September in äh, Dänemark und habe den Geschäftsführer von Karl Hansen und Sön, Knut Erik Hansen und... Michael Ring getroffen von Staten und jemand von Louis Posen. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern Replikas oder Fake-Produkte ähm, gut sind oder nicht. Naja, die Antwort kann man sich natürlich schon denken. Ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen und frage mich, wie geht man damit um? Man hat wenig Geld. Und man möchte dann vielleicht sich ein Produkt kaufen und wir alle hätten am liebsten gerne unser unser Zuhause voll mit dänischem Design. Also ich hätte auch ganz gerne hier Stühle von Karl Hansen und Sonn Das wären sechs Stück und ähm, wenn man berechnet, dass einer ungefähr 600, 700, 800 Euro kostet, dann ist das schon viel Geld. Dann kommt natürlich noch eine Leuchte dazu, ein Tisch und so weiter. Und das kann man ja durch die ganze Wohnung, durch das ganze Haus durchziehen. Und da kommt man vielleicht schon in die Versuchung und denkt sich, mh, so eine Wishbone-Share von Karl Hansen und Zön, den gibt es ja auch für 100 Euro im Internet. Warum kaufe ich den nicht? Ja, in den meisten Fällen oder ich würde mal sagen in allen Fällen, wenn du diesen Stuhl für 100 Euro findest, ist es ein Plagiat, ein Fake, ein, eine Replika, egal wie man es nennen möchte. Und man könnte sich jetzt natürlich fragen, na und ist ja egal, weil ich möchte ja eigentlich nur einen Stuhl haben und ob das jetzt ein Original ist oder eine Fälschung, was interessiert mich das denn? Und das ist genau der spannende Punkt. In Dänemark zum Beispiel ähm, kauften eine oder einer von zehn Däninnen und Dänen schon mal einen, eine Replika von einer dänischen Design-Ikone. Und man geht davon aus, dass es künftig 19 Prozent sein werden. Und wenn wir mal hier auf den deutschen Zoll gucken, dann wurde ja gerade in der letzten Woche kommuniziert, dass über 8,6 Millionen Produktfälschungen vom Zoll beschlagnahmt worden sind. Da sind natürlich jetzt auch nicht nur Möbel dabei, Wahrscheinlich der kleinste Teil. Dann was gibt es eigentlich so für ähm, Produktfälschung oder Replikas? Natürlich Möbel, ähm, eben schon erwähnt, der Wishbone-Share von Karl Hansen und Sönn ist eine beliebte Reproduktion, aber auch Beleuchtung, die PH-Leuchten von Paul Henningsen oder AJ-Leuchten von Anne Jakobsen. Also die findet man ja selbst im dänischen Supermarkt sehr, sehr günstig, was sehr schade ist. Die EM77-Kanne von Stelton wird auch ganz oft kopiert. Und ähm, natürlich Bekleidung, also hier ähm, Designerkleidung, Chanel, Versace, Prada, äh, andere Marken, die ich überhaupt nicht kenne. Und ich kenne es ja auch so noch ein bisschen aus meiner Kindheit. Früher sind ganz viele immer im Urlaub gewesen, ich sag mal so in Südeuropa und kamen dann mit richtig coolen hardrock Cafés äh, T-Shirts zurück oder mit äh, Levi's Shirts oder mit anderen äh, Shirts und man hat eben gesehen, dass die nicht so gut waren von der Qualität her und ich habe mich damals schon gefragt, warum geht das Logo kaputt, wenn man die Sachen wäscht, ähm, ja, also so viel zum Thema ähm, Fake und Original, also man sollte natürlich da immer drauf achten, auch bei Elektronik und auch bei Schuhen, also wie viele Fake-Schuhe gibt es bitte ähm, von Adidas und Nike und wie sie alle heißen, ähm, ja und natürlich Trikots, wo wir gerade beim Thema Fußball sind, ähm, ja, genau. Aber ähm, was ist jetzt eigentlich wirklich so schlimm daran? Da gehe ich einfach mal ganz kurz durch. Ich habe einen ganz langen Artikel für nordicwannabe.com für meinen Blog, für meine Webseite ähm, vorbereitet. Es gibt zum Beispiel auch die Danish Rights Alliance und auch Be Original America. Äh, das sind Verbände, die sich dafür einsetzen, dass eben Produktfälschungen nicht auf den Markt kommen und dass das Original gestärkt wird. Aber ähm, es ist natürlich am Anfang der Pre Preis, der einen anfixt und wo man denkt, okay, Replikamöbel sind ja viel deutlicher und günstiger als die Originalversion. Und man sieht darin die Möglichkeit oder die günstige Möglichkeit, das gewünschte Design zu bekommen, was man sich natürlich schon lange Zeit gewünscht hat. Ja, es gibt viele Online-Marktplätze und auch Flohmärkte, wo es diese Fälschung dann gibt. Und man sollte hier natürlich darauf achten, gerade wenn man jetzt äh, auf dem Flohmarkt ist, dass man immer unter den Stuhl oder unter das Produkt schaut und guckt, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Das kann man vielleicht daran er erkennen, ob es eine Seriennummer gibt oder ob es einen Aufkleber gibt von der Marke. Ist die Marke richtig genannt? Und man hat natürlich auch das Gespür dafür, wenn die Qualität schlecht ist, dann sollte man auch die Finger davon lassen. Online ist natürlich so ein Ding. Denn auf der einen Seite steigen die Verkäufe im Online-Bereich, im E-Commerce, und man kauft nur noch online. Aber woher weiß man eigentlich, ob man jetzt eine Fälschung kauft oder ein Original? Wenn ich den Stuhl natürlich für 800 Euro irgendwo bestelle und ich kriege 5% Rabatt, dann kann ich davon ausgehen, dass der Stuhl echt ist. Wenn ich natürlich den Stuhl für 100 Euro, 150 Euro irgendwo sehe und das Impressum sagt mir vielleicht, dass der Stuhl aus Asien kommt oder äh, woanders her, dann sollte man da auf jeden Fall die Finger davon lassen, denn, ja, man, man weiß gar nicht, was für Konsequenzen das für einen hat und äh, was für Auswirkungen das hat für die Designindustrie. Und äh, die Qualität der Produkte ist natürlich miserabel. Also, ähm, ja, also, die, die, also äh, man kann natürlich davon ausgehen, wenn die Produkte günstig äh, designt wurden, dann äh, haben die Hersteller wahrscheinlich keine Kosten für Rechte, wenn es um Designrechte geht, Entwicklungskosten und so, sondern sie gucken nur, aha, so sieht der Stuhl aus, wir kopieren das und um gut ist. Aber sie sparen natürlich an der Qualität. Also die Stühle wenn wir beim Beispiel Wishbone Chair bleiben, dann wird dieser Stuhl von der Qualität her nicht so gut sein wie das Original. Das heißt, im schlimmsten Fall wird dieser Stuhl nach wenigen Wochen, Monaten kaputt gehen und du hast keinen Kundenservice und du hast auch keine Garantie bei diesen Replikas. Und letztendlich ist es dann auch nicht nachhaltig, denn du kaufst auf jeden Fall zwei oder dreimal diesen Stuhl und ähm, produzierst unnötigen äh, Müll. Ganz oft werden diese Produkte auch unter schlechten Bedingungen hergestellt, also während der Wishbone share der echte in Dänemark zusammengebaut wird und äh, viele Qualitätskontrollen hat, kommt der andere Stuhl aus irgendeiner Fabrik und da hat wahrscheinlich keiner mehr drauf geguckt, ob dieser Stuhl am Ende überhaupt ähm, gut ist. Also er kann instabil sein, mangelnde Haltbarkeit. Es kann sein, dass du dich verletzt, weil du mit dem Stuhl zusammenkrachst oder ähm, du stellst dich auf den Stuhl und fällt zusammen. Also es kann sehr, sehr viel passieren die Verarbeitung ist schlechter. Und was kann eigentlich noch passieren, wenn man sich so eine Fälschung holt? Es kann passieren, dass das Produkt nämlich im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall, gar nicht bei dir ankommt. Denn der Zoll achtet natürlich darauf, ob solche Produktfälschungen in den europäischen Raum reinkommen. Und in Europa ist es sehr streng geregelt. Da kann man das sehr gut nachverfolgen. Also Es kann also sein, du machst ein Schnäppchen für 150 Euro und dann kommt der Stuhl nie, nicht an. Wie eben schon gesagt, der Stuhl kann ankommen und dann ist die Qualität schlecht und ähm, wenn du ähm, merkst, du hast einen Stuhl gekauft und du dachtest, es wäre ein Original, dann wäre es ganz gut, wenn du den Hersteller informieren würdest, damit er oder sie dann rechtliche Schritte einleiten kann gegen den Verkäufer. Denn es kann ja auch sein, dass Originalbildmaterial geklaut wurde, das Logo geklaut wurde und du bist wirklich im Glauben, dass es der echte Stuhl ist, dann ähm, ist es natürlich dann, ja. Schade dann, dass du ein Geld dafür ausgegeben hast. Man braucht angeblich keine rechtlichen Konsequenzen befürchten, wenn man sich ein Plagiat kauft und man davon ausgegangen ist, dass es ein Original war. Was aber wiederum, wo man sich strafbar machen kann, denke ich, ist, wenn du diesen Stuhl weiterverkaufen solltest. Also online oder auf dem Flohmarkt und es würde dann rauskommen, dass du Plagiate verkaufst. Wie schon eben erwähnt, es wird keinen Kundenservice geben, keine Garantien und äh, wenn du Probleme mit dem Stuhl hast, dann stehst du alleine da. Jetzt kommt aber das Allerschlimmste, dass äh, äh, du unterstützt natürlich, wenn du ein Replika kaufst. Ähm den Diebstahl von geistigem Eigentum und es äh, Verstößt gegen Urheberrechte. Das kann man sich so vorstellen wie bei der Musikindustrie. Es war ja vor vielen, vielen Jahren ähm, sehr in, dass man sich illegal Musik heruntergeladen hat. Also das, ähm, da denkt man auch vielleicht so, ach, das ist ja nicht schlimm, wenn ich das einmal mache. Aber im Grunde genommen ist es Diebstahl. Denn du möchtest ja auch nicht, dass du irgendwie, ähm, was wäre jetzt ein gutes Beispiel, du ähm, keine Ahnung, du hast eine Würstchenbude und du verkaufst äh, Würstchen und dann ähm, äh, ist es ein blödes Beispiel, aber dann äh, machst du keinen Gewinn und dann stellt sich jemand mit einem Grill daneben und verkauft die gleichen Würstchen und sagt hier für einen Euro und äh, ja, es ist ein blödes Beispiel, ich gebe zu, aber äh, du weißt, was ich meine, also da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, erstmal diesen Stuhl zu, de zu designen, viele Jahrzehnte und es sind Rechte drauf und ähm, wenn man sich die dänischen Design-Ikonen anschaut, dann ist es ja immer bis ins letzte Detail alles geplant und sehr, sehr gut. Und es ist nicht einfach mal so, ach, ich stelle mal einen Stuhl her und nach 24 Stunden ist der fertig. Ähm, und es gibt gibt einfach Urheberrechte. Also es wäre genauso, stell dir vor, du schreibst ein Gedicht für deinen Freund, für deine Freundin und dann äh, wird dieser Text online gestellt und dann verwendet den jemand und im schlimmsten Fall vielleicht noch eine, eine, ein Unternehmen und benutzt den und postet den irgendwo. Da würdest du dich ja auch ärgern, weil du, es ist ja dein geistiges Eigentum. Ähm, ja, ähm, Im schlimmsten Fall, und ich sage ganz oft schlimmsten Fall in dieser Folge, kann der Handel mit gefälschten Möbeln auch Verbindungen haben zu kriminellen Netzwerken? Also illegale Aktivitäten wie Menschenhandel werden vielleicht damit unterstützt, Drogenhandel oder auch Zwangsarbeit. Denn man weiß ja nie, wo diese Produkte herkommen. So. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen. Wenn sich Leute nur noch gefälschte Produkte kaufen, dann werden die Produkte, die zum Beispiel jetzt wie der Wishbone-Share in Dänemark hergestellt werden, dann werden die nicht mehr in Dänemark hergestellt. Es gehen Arbeitsplätze verloren und ähm, die Unternehmen verlieren Geld. Das ist ja vielleicht für die meisten auch erstmal nicht so schlimm, aber wenn die Arbeitsplätze daran hängen, dann ist es schon eine ethische und moralische Frage auch. Man hat Umsatzeinbußen, und man investiert auch nicht wieder in neues Design. Also gerade junge DesignerInnen, die dann etwas machen wollen, ähm, ja, die werden dann wahrscheinlich nicht mehr gefördert. Ich habe eben schon gesagt, das Thema Qualität, also viele Möbel brauchen eben auch eine spezielle Handwerkstechnik, Fertigungstechnik, um so eine gute Qualität zu bekommen, wie man sie einfach nur bekommt, also zum Beispiel, wenn ja viele Stühle schon fertig zusammengebaut geliefert, damit man eben das beste Erlebnis hat und so ein Stuhl kann ja teilweise auch 100, 150 Jahre überleben, also wenn man den ordentlich pflegt und immer wieder in Schuss hält und... Ähm, ja, dieses, was ja in Dänemark sehr weit verbreitet ist, dieses Handwerks, dieses dieses Handwerks, wie soll ich das sagen, diese Fertigkeit, schöne Produkte, schöne Möbel herzustellen, das geht dann einfach verloren und gehört natürlich auch zum kulturellen Erbe Dänemarks und das ist natürlich dann alles gefährdet. Dänische Möbel, dänisches Design steht natürlich für Qualität und Ästhetik und für die dänische Kultur, das wissen wir jetzt. Und äh, der Kauf von Replikas, der mindert diesen Stolz und diese Bedeutung des Originaldesigns. Also würde man nur noch Fälschung kaufen, wäre das dänische Design irgendwann nichts mehr wert. Wahrscheinlich so ein bisschen wie dieses Made-in-Germany-Logo, was auch nicht mehr so viel wert ist, oder? Guckt da noch jemand drauf? Dann hat das Ganze natürlich, wie vorhin schon erwähnt, eine rechtliche Komponente, also... Ähm Viele Unternehmen, und ich habe ja mit Staten und Karl-Hansen und Cerner und Louis Poulsen gesprochen, es ist für diese Firmen eben auch schwierig. Es ploppen immer irgendwo irgendwelche Produkte auf. Und dann äh, muss man sich erstmal außergerichtlich vielleicht erstmal einigen. Und wenn nicht, dann muss das Ganze vor Gericht. Das ähm, bedeutet wieder viel Geld, viel Aufwand und es äh, Arbeiten Anwälte im Hintergrund. Dieses Geld könnte man sich eigentlich auch sparen und könnte das in bessere Produkte stecken, in vielleicht in Rabattaktionen oder was auch immer. Um ähm, ja, Aber es ist leider notwendig, dass man das heutzutage macht. Ähm, umso wichtiger ist, dass man so ein bisschen informiert darüber und das habe ich hoffentlich mit dieser Podcast-Folge gemacht, weil es mir ein sehr wichtiges Thema ist. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was soll man tun? Ich habe es anfangs schon gesagt, ich würde auch, wenn ich genügend Geld hätte, mein gesamtes Haus vollpacken mit dänischem Design, Stühle, Tisch, Leuchten, alles wäre nur hochwertig. Das ist ein bisschen ähm, utopisch, glaube ich, wenn man kein Millionär ist oder keine Millionärin. Deswegen natürlich bei mir auch der Mix wie immer. Auf der einen Seite IKEA für Basics und dann ein, zwei schöne Design-Ikonen. Aber was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kaufe ich mir dann eine Fälschung, wenn ich einen Stuhl haben möchte? Kaufe ich mir vielleicht gebraucht einen Stuhl? Dann muss ich natürlich wieder darauf achten, ist dieser Stuhl original oder nicht? Oder kaufe ich mir einfach eine andere Marke, weil es mir einfach mh, finanziell nicht in den Rahmen passt? Also ich habe da auch noch keine richtige Lösung gefunden. Wenn du Ideen hast, schreib mir gerne auf Instagram unter Nordic Wannabe. Ich hätte natürlich gerne, und ähm, das habe ich auch schon mit vielen Leuten besprochen, wenn es so eine Art Leasing geben würde. Man, man zieht zu Hause aus und dann kriegt man Leasing und kriegt hochwertige Möbel, die man am besten fall das ganze Leben behalten kann, aber. Es ist ja auch so, das haben wir auch schon in meinem Podcast My Nordic Home besprochen. Man hat so verschiedene Zyklen, wo man immer wieder seine Persönlichkeit ein bisschen erinnert und auch den Geschmack und den Stil. Und ähm, man kennt, dass man das Jugendzimmer oder das Kinderzimmer kommt raus, dann kommt das Jugendzimmer. So, also das ist der erste Moment, wo man sein Zimmer einrichtet. Und da wird wahrscheinlich niemand denken, ich werde mein Zimmer skandinavisch einrichten und werde mir dänische Design-Ikonen hinstellen. Dann findet man den ersten Job, man geht vielleicht studieren oder ähm, macht eine Ausbildung, dann hat man auch erstmal wenig Geld, da hat man überhaupt keinen Kopf dafür, sich dänisches Design zu kaufen. Und dann später, vielleicht so mit Mitte 30, wenn man äh, einen Job hat, wo man gut bezahlt wird, wo man zu Hause angekommen ist, wo man auch seinen eigenen Stil gefunden hat, da denkt man sich dann so, ach, hätte ich doch mal irgendwie vielleicht diese Stühle eher gekauft, dann hätte nicht zwei andere Stühle gekauft. Also ich glaube, der Weg ist, dass man auf jeden Fall, egal was man macht, ähm, guckt, ob man gebrauchte Möbel bekommt oder wenn man zum Beispiel bei Ikea Möbel kauft, dass man da nicht die allerbilligsten Möbel kauft und sie dann wegwirft, sondern dass man da vielleicht schon etwas kauft, was man weiter verschenken, weiter verkaufen kann, damit es wenigstens nachhaltig ist. Und ähm, ja, man muss auch nicht, gleich so wie mein Plan war, sechs Karl Hansen und äh, 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 Sönnenstühle haben, sorry, so wie ein Frosch im Hals, sondern man kann sich ja auch einen Stuhl kaufen und den Rest von Ikea oder man mischt es mit anderen Herstellern. Das ist ja alles möglich und ähm, ja, dazu wird es diese Woche ganz viele Videos und Beiträge geben auf meinen Kanälen, weil mir dieses Thema eben sehr, sehr wichtig war und ähm, ja, ich diese tollen Gespräche hatte und ich immer noch auf der Suche bin, herauszufinden, was ist die richtige Lösung. Die richtige Lösung ist auf jeden Fall, auf keinen Fall Plagiate zu kaufen, nur um sich so das skandinavische Lebensgefühl nach Hause zu holen. Oh Gott, was ist denn mit meiner Stimme los? Na, schon wieder krank. Ähm, ja, das war's heute für diese Folge. Ich äh, möchte an dieser Stelle noch mal Werbung machen, solange meine Stimme mich noch trägt. Für den Scandinavian Design Award da bitte noch mal abstimmen. Die letzte Möglichkeit. Und ansonsten, ja, schöne Woche. Ich muss erst mal irgendwie einen Hustenbomben suchen oder so. Oh Gott. Ähm, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com Dort findest du unter anderem meinen Podcast, der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl Alle Podcasts findest du wie gesagt auf www.skandinavienpodcast.com oder auf deiner Lieblingsstreaming-Plattform.